0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Herzlich willkommen im neuen Jahr 2019. Mein Name ist Claudia Kascheda und ich freue mich natürlich wie immer, dass du dabei bist hier im Abenteuer Homeoffice. Erstes Thema in diesem neuen Jahr ist eines, das dich vielleicht auch immer wieder beschäftigt, nämlich wie bekommst du deine Wochenplanung gut hin? Auf der einen Seite möchte ich dir zuerst ein bisschen darüber erzählen, wie ich auf das Thema gekommen bin, was Wochenplanung überhaupt ist, beziehungsweise welche Vorteile das hat. Und dann, ja, dann zeige ich dir fünf kreative Wege, wie du deine Woche strukturieren kannst, beziehungsweise deine Wochen strukturieren kannst. Weil ich werde immer wieder danach gefragt nach einer Vorlage für eine Wochenplanung und meine Antwort lautet leider Gottes immer wieder, die musst du dir selber zusammenstoppeln. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten oder Ideen, wie du das tun kannst. Und die möchte ich dir eben heute ein paar davon zumindest vorstellen. Ja, diese Vorlage, das wäre natürlich toll, wenn man das einmal machen würde und dann ist die Sache erledigt. Das heißt, wenn du dir so eine Art Stundenplan zusammenstellen könntest für deine Wochen, und dann nicht mehr drüber nachdenken musst. Aber leider geht es nicht ganz so einfach. Die Fragen, die mir da gestellt werden, die gehen auch weniger in Richtung, welches Tool ich dazu verwende. Ja, manchmal schon. Aber vielleicht kennst du da schon mein Excel-Cockpit, mit dem ich schon seit, äh, unlängst ausgerechnet 2007, also insgesamt jetzt seit fast zwölf Jahren arbeite. Das sind meine Vorlagen, vom Tool her, die ich verwende oder ist meine Vorlage? Nein, die Fragen gehen eher in Richtung, wie teile ich das ein? Ja, Das heißt, wie viel Zeit verwende ich wofür, für welche Aufgaben, wie halte ich das fest und vor allem natürlich, wie halte ich dann das, was ich geplant habe, auch wirklich ein? Natürlich, wenn du eines, einen sehr, sehr regelmäßigen Tagesablauf hast und einen, eine regelmäßige Art von Business hast, dann kann das schon funktionieren, dass du einmal eine Vorlage machst und die dann immer wieder verwendest. Allerdings, äh, ja, bei mir funktioniert es nicht. Dazu sind die Wochen einfach zu unterschiedlich. Weil was ist, wenn sich bei dir die Umgebungsvariablen ändern? Ich denke da nur an Stundenpläne von Kindern oder Hobbys von Kindern, ja, dann musst du im Prinzip wieder von vorne anfangen, dir zu überlegen, wie so eine Woche am besten für dich ausschaut. Ja, das ist auf der einen Seite natürlich in gewisser Weise ein bisschen mühsam, weil du immer wieder darüber nachdenken musst. Aber auf der anderen Seite, sieh es mal positiv, kannst du auch jede Woche wieder entscheiden, wie das ausschauen wird, wie deine ideale Woche. Du kannst zurückblicken auf die vorigen Wochen, schauen, was gut funktioniert hat was nicht so gut funktioniert hat und dann eben am Reißbrett wieder von vorne anfangen. Und damit, ja, kannst du dir jede Woche wieder etwas Gutes tun. Ich finde es ja irgendwie spannend, dass meine Kunden und Teilnehmer in Homeschool Office auf der einen Seite so ein bisschen Bedenken gegen Planung an sich haben, weil sie glauben, dass sie dadurch einfach unflexibel werden und es erinnert auch so ein bisschen an die Schule. Und auf der anderen Seite würden sie dann doch eben gerne eine für immer gültige Struktur haben, um eben nicht Zeit mit der Optimierung zu verbringen und mit der Planung zu verbringen. Ganz kurzer Sidestep, jede Minute, die du mit Planung verbringst, wird dir auf jeden Fall in Zukunft Zeit sparen. Also Planung ganz streichen wird wahrscheinlich nicht gehen. Bevor ich dir aber jetzt ein paar Möglichkeiten erzähle, wie du Deine Wochen strukturieren kannst, schauen wir uns doch zuerst einmal an, wieso ist denn das so wichtig oder wie kann dir das weiterhelfen, wenn du Wochenplanung machst und vielleicht, ich habe schon genannt, das böse Wort Stundenplan, vielleicht gruselt dich auch so ein bisschen bei dem Gedanken, einen Stundenplan für dich aufzustellen. Vielleicht kommt das äh, aus dem Bild vom Klassenzimmer, ja, vielleicht taucht das gleich bei dir auf und das ist natürlich nicht immer positiv besetzt. Ja, das klingt nach Zwang, nach Pflicht. Und das ist einfach nichts Nettes, das ist nichts, was wir uns wünschen. Aber wenn du das mal von einer anderen Warte aus betrachtest, dann kann eben ein gut gemachter, und zwar für dich gut gemachter Stundenplan auf der anderen Seite auch heißen, dass du mehr Freizeit hast. Oder du hast mehr Zeit für die Familie, oder was auch immer dir sonst wichtig ist, neben deinem Job, bzw. neben deinem Business. Und wie schon gesagt, gerade wenn dir dein Business wichtig ist, dann lege ich dir eben so einen Stundenplan unter Anführungszeichen absolut ans Herz, weil es bedeutet eben, du hast jederzeit die Wahl, etwas zu verändern. Eine Wahl zu haben bedeutet Freiheit ja, und das ist ja vielleicht auch für dich ein Antrieb, warum du im Homeoffice arbeitest bzw. dich selbstständig gemacht hast. Also, erster Punkt, wenn du eine Wochenplanung machst, du setzt deine Prioritäten besser. Erst vor kurzem habe ich einen Podcast gehorcht von der Madame Moneypenny. Die ist äh, der Podcast bzw. die Episode habe ich natürlich verlinkt in den Shownotes. Ja, da habe ich gehört, dass es eigentlich keine Prioritäten, also Mehrzahl, gibt. Da habe ich zuerst ein bisschen gestutzt, aber sie hat nicht ganz Unrecht. Weil es gibt immer nur eine Priorität. Und zwar eine nach der anderen. Eine Priorität pro Moment. Und wenn die eben erledigt ist, dann kommt die nächste, die du an erste Stelle stellst. Somit kann ich Natascha eigentlich nur recht geben, dass immer nur eine Priorität pro Moment gibt. Ja, Und wenn du jetzt deine Woche planst, was machst du da genau? Du bringst im Prinzip deine Zeit, die du zur Verfügung hast und deine To-Dos bzw. deine Projektliste miteinander in Einklang. Und dann siehst du sehr schnell, worauf du eben deine Priorität in diesem Moment setzen kannst und vor allem auch musst. Wenn du Montagmorgen anfängst mit Arbeiten, deine To-Do-Liste abzuarbeiten, so du eine hast, könnte sein, dass du am Freitag in der Früh draufkommst, ups, da steht aber noch ganz viel Wichtiges drauf und du hast eben die Prioritäten nicht gesetzt, hast dir keine Wochenplanung gemacht und es bleibt viel übrig, was du dann eventuell sogar am Wochenende nacharbeiten musst. Ja. Somit hilft dir eben die Wochenplanung auch dabei, Nein zu sagen zu Projekten, äh, zu Anfragen, zu Kunden vielleicht sogar, weil du dann auch schwarz auf weiß siehst, okay, da kann ich nichts mehr reinpacken, das geht sich einfach nicht mehr aus und dann fällt es natürlich nicht so schwer, Nein zu sagen, wenn du das schwarz auf weiß siehst. Zweiter Vorteil von einer Wochenplanung ist, dass du auch Aufgaben bündelst. Also ich hoffe sehr, dass deine Wochenplanung nicht so ausschaut, dass du deinen Kalender hernimmst und da viertelstündlich eintragst, welche Aufgaben du erledigen wirst. Und das auch noch vielleicht zwei, drei Wochen im Voraus. Das ist auf jeden Fall ja, die Basis dafür, demotiviert zu sein. Eine sinnvolle Wochenübersicht, die schaut immer so aus, dass du Zeitblöcke definierst. Und dann, innerhalb dieser Zeitblöcke, erledigst du das, was sich eben aus To-Do-Liste und Projektliste ergibt. Übrigens, das bitte auch nicht zu sehr im Voraus. Manche Zeitblöcke, die, über die entscheide ich für die ganze Woche, wenn es zum Beispiel um ein Projekt geht, das ich gerade mache. Für andere Zeitblöcke definiere ich das erst wirklich am Tag, also bei der Tagesplanung, weil ich ja dann sehe, was steht auf der To-Do-Liste, beziehungsweise was ist auch per E-Mail reingekommen. Das sind vor allem so diese Zeitblöcke Marketing, Administration, die ich dann eben wirklich nur tagesaktuell mit den Aufgaben fülle. Ja, dritter Punkt, du arbeitest dadurch natürlich auch strukturierter, weil die Devise eben lautet eins nach dem anderen und wenn auf dem Plan Marketing steht, dann wirst du dich höchstwahrscheinlich nicht in der Buchhaltung verlieren, wobei wer tut das schon wirklich gern und danach kommt dein wichtiges Projekt dran. Und dann darfst du dich ein bisschen zum Beispiel mit Administration oder bei administrativen Tätigkeiten ausruhen. Ja, und ich würde sagen, das klingt auf jeden Fall strukturierter, als einfach irgendwo anzufangen. Damit ergibt sich auch gleich der vierte Punkt bzw. der vierte Vorteil einer Wochenplanung. Du arbeitest nämlich konzentriert. Wenn du wiederum auf deiner Wochenübersicht festgelegt hast, dass du eine Stunde für administrative Tätigkeiten reserviert hast, und dir dann vielleicht auch gleich mal den Timer stellst, damit du da nicht drüber hinausschießt. Ja, und dann ist dein Posteingang voll, Buchhaltung ist unerledigt, Privatnachrichten nicht beantwortet. Also, wenn du dir das vorgenommen hast und den Timer gestellt hast, dann wirst du den Teufel tun und dich von Facebook und anderen Nettigkeiten ablenken lassen, nehme ich zumindest einmal an, weil dann hast du diese eine Stunde eben reserviert, um fertig zu werden mit all diesem Gedöns, wie mein lieber Kollege Frank Katzer immer sagt, was nicht so produktiv ist und nicht so viel Spaß macht. Und das ergibt gleich den nächsten Vorteil, nämlich du wirst fertig. Wenn du mit egal welchem Zeitblocksystem arbeitest, da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, dann hast du wirklich die Chance einmal fertig zu werden oder dieses Gefühl zu haben, fertig zu werden. Weil auch dafür musst du nur die Perspektive wechseln. Die habe ich auch schon in einem früheren Artikel, wie du endlich mit deinen Aufgaben fertig werden kannst, beschrieben. Natürlich auch verlinkt. Und das funktioniert eben am besten mit einem Wochenplan und mit Zeitblöcken. Ja, und mit den fünf Vorteilen habe ich dich jetzt vielleicht abgeholt und habe ich dich erwischt. Kurz zusammengefasst noch einmal, du setzt deine Prioritäten besser, du bündelst Aufgaben, du arbeitest strukturiert und konzentriert und du wirst fertig. Ja, und damit würde ich sagen, wir sind bereit für fünf unterschiedliche Arten, deine Wochen zu strukturieren. Dazu aber gleich am Anfang, das darf sich verändern, das muss also auch nicht für immer und ewig genauso bleiben, wie du dir es jetzt ausdenkst bzw. ausprobierst. Und zusätzlich, es muss nicht jede Woche gleich aussehen und gleich aufgebaut sein. Weil nicht jede Woche ist gleich, zumindest bei mir. Manchmal steht eben ein Projekt im Vordergrund, dann wieder ein Urlaub, eigene Fortbildung und so weiter. Du verstehst schon, was ich meine. Aber wenn du diese Wochenstrukturen ausprobieren möchtest, also in der, in der Testphase dann empfehle ich dir schon, nicht jede Woche mittendrin, wenn es irgendwie schwierig wird oder du merkst, mh, habe ich mich verplant, alles über den Haufen zu werfen, sondern wirklich ein bisschen dran zu bleiben. Weil nur wenn du dran bleibst und das ein paar Wochen ausprobierst, dann hast du auch Erfahrungswerte und die brauchst du dafür, dass du wieder was verändern kannst, optimieren kannst, auf denen du aufbauen kannst. Ja und jetzt endlich der erste Vorschlag oder die erste Idee, und da geht es darum, dass ähm, Abwechslung Spaß macht, ja, und auf der anderen Seite aber auch Fokus bringt, wenn es nicht alle halben Stunde eine Abwechslung ist. Wenn ich davon ausgehe, die Arbeit mit Kunden machst du wahrscheinlich genauso gern wie ich. Aber egal wie gern du das machst, vielleicht hast du auch so hin und wieder den Wunsch nach Tagen oder Wochen, in denen du dich ganz auf ein Projekt konzentrieren kannst, ganz ohne Kundengespräche, ohne unterbrochen oder abgelenkt zu werden. Und darum habe ich im vorigen Jahr, also 2018, mal den Versuch gestartet, nur in den geraden Kalenderwochen gibt es Kundentermine. Und die ungeraden Wochen, die sind eben für Produktion oder Projekte da und die waren ganz frei von Kundenterminen. Das war prinzipiell schon eine gute Sache, nur ja, dass ich durch das wöchentliche virtuelle Coworking in meinem Online-Programm Homes with Office eben nicht wirklich ganze Wochen echt Terminfrei gehabt habe. Und darum habe ich das Konzept für mich wieder mal aufgegeben, nach einigen Wochen ausprobieren. Ob es für dich passt, das kommt natürlich auch auf dein Businessmodell an. Am besten du probierst das eben aus. Die Wochen, die ich dann ohne zusätzliche, also zusätzlich zu Home with Office Kundentermine hatte, da ist wirklich bei den Projekten einiges mehr weitergegangen. Also einfach mal ausprobieren, diese Abwechslung eine Woche mit Kundenterminen, eine Woche ohne. Und wenn du dir jetzt denkst, das kann ich meinen Kunden nicht antun, doch, das kannst du, es sei denn, du äh, arbeitest im Support, wo du jederzeit erreichbar sein musst, beziehungsweise auch jederzeit auf Kundenanfragen reagieren muss, dann ist das natürlich was anderes. Zweiter Vorschlag, der gilt vor allem für Blogger, Podcaster, das ist die Produktionswoche. Ganz ein kurz ein Blick zurück, ich habe im vorigen Jahr mit der Chester Phoenix ein Interview geführt und da habe ich noch erzählt, dass ich meine Blogartikel und Podcasts natürlich auf Basis vom Redaktionsplan jede Woche produziere. Grund dafür war einerseits, ich habe mir nicht vorstellen können, vier Blogartikel, vier Podcasts und alle Social-Media-Inhalte innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit zu produzieren, weil ich mich einfach kenne. Ja, und wenn ich zu lang an ein und derselben Sache arbeite oder arbeiten muss, dann kenne ich mich gut genug, da werde ich schlampig beziehungsweise Verliere auch einfach die Lust dran. Ja, Inzwischen habe ich die, den Veröffentlichungsrhythmus etwas angepasst, etwas verändert, es gibt eben nur mehr alle 14 Tage einen neuen Artikel, den dafür sehr ausführlich, äh, wie du es vielleicht jetzt auch hier im Podcast merkst. Ja, und das gibt mir die Möglichkeit für ein neues Experiment, und zwar die Produktionswoche. Immer die erste Woche eines Monats, also jetzt gerade, ist meine Content-Produktionswoche. Und da produziere ich alles, was ich eben für das aktuelle Monat brauche. Mein Anspruch ist allerdings nicht, das wirklich pipi, fein, fix und fertig zu machen in dieser einen Woche, aber das halt so weit zu produzieren, dass dann die Fertigstellung und das Veröffentlichen möglichst wenig Zeit braucht. Nur mit den Feinschliff drüber veröffentlichen und die Sache ist fertig. Ich kann dir jetzt natürlich in der ersten Produktionswoche oder in meiner ersten Produktionswoche noch nicht sagen, ob das funktioniert. Diese Woche ist auch noch relativ kurz, durch Silvester. Aber wie ich schon gesagt habe, durchziehen, auch wenn es schwierig wird. Und nach den ersten drei, vier Monaten werde ich dann sicher mal einen Artikel darüber schreiben, wie es mir dabei gegangen ist und ob sich das bei mir durchgesetzt hat. Kommen wir zur dritten Idee und das ist so ein bisschen ein Exot, nämlich die Free-Flow-Woche. Irgendwann will ich das auch ausprobieren. Das habe ich das erste Mal von der Shelia Stevens kennengelernt und das klingt also wirklich großartig. Eine ganze Woche nur Gedanken fließen lassen, aufgreifen, was kommt, tun, was kommt, äh, drüber nachdenken. Ja, du siehst schon, wird mir sehr gefallen. Ich habe dir im Artikel auch ein Video verlinkt, wo die Shelia Stevens mit der Silvia Kittil gemeinsam bespricht, wie so eine Free-Flow-Woche ausschauen kann. Und nachdem die das so toll machen, ja, würde ich sagen, geh mal auf den Blogartikel unter abenteuerhomeoffice.at schrägstrich 083 und da siehst du dann auch das Video mit den beiden. Ja, derzeit funktioniert das bei mir noch nicht. Ich kann es mir nicht erlauben, weil ich ja nebenbei noch angestellt bin. Und den Urlaub, den ich äh, von der Anstellung her habe, den hebe ich mir natürlich lieber auf, für Privaturlaube mit unserem Wohnmobil. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du sagst, hey, coole Idee, ich kann aber ganze Woche nicht machen, dann vielleicht mal zwei Free-Flow-Tage einplanen oder verlängertes Wochenende, das wäre ja durchaus auch noch eine Möglichkeit. Konzept Nummer 4 für deine Wochenplanung, das heißt bei mir, wer zuerst kommt. Früher habe ich gleichmäßig verteilt, auch eine Art von Konzept, aber hat sich nicht so wirklich gut angespürt. Dieses gleichmäßig verteilt hat geheißen, dass ich Beratungs- und Interviewtermine möglichst regelmäßig, gleichmäßig über die Woche verteilt habe. Einerseits das Gefühl gehabt dabei, ich überfordere mich, wenn ich da zu viel in einen Tag packe. Andererseits natürlich immer so im Hinterkopf, ich muss jeden Tag etwas für die Anstellung machen und wollte einfach nicht den ganzen Tag nichts anderes als Reden oder Kundengespräche oder Interviews haben. Ja, das hat allerdings den negativen Effekt gehabt, dass ich meine Woche natürlich völlig zerfleddert habe und kaum zwei bis drei Stunden am Stück wirklich konzentriert an einer Sache oder an einem Projekt arbeiten habe können. Und das ist natürlich ein fataler Fehler. Weil durch dieses Zerfleddern hast du auf der einen Seite nicht das Gefühl, wirklich etwas weiterzubringen und wie gesagt eben, du kannst an deinen Projekten nicht konzentriert arbeiten. Heute mache ich es ein bisschen anders. Heute plane ich Kundentermine folgendermaßen. Wenn der erste Termin in einer noch terminlosen Woche zustande kommt, dann ist das ab sofort, ab diesem Zeitpunkt, mein Kommunikationstag. Das heißt, ich versuche wirklich alle anderen Termine, die in dieser Woche aufschlagen wollen, auf diesen einen Tag zu setzen. Wenn das jetzt für einen Interviewpartner nicht möglich ist oder einen Kunden nicht möglich ist, dann versuche ich auch keine Ausnahmen zu machen. Betonung auf Versuche, ganz gelingt mir das nicht immer. Aber ich versuche es dann in die nächste Woche, die noch terminfrei ist, eben hineinzubringen beziehungsweise in die nächste Woche, wo es vielleicht so einen Kommunikationstag schon gibt. Im Endeffekt ist dann natürlich so, dass ich einen ganzen Tag nichts anderes mache, als äh, Kundengespräche zu führen oder Interviews zu geben oder Ähnliches. Aber äh, das kann ich in der Wochenplanung auch wieder berücksichtigen. Das weiß ich ja früh genug, dass eben so ein Tag drinnen ist. Und dann kann ich das auch in der Anstellung einplanen. Ja, womit wir mit so einem äh, Kommunikationstag sozusagen auch schon beim letzten Konzept eines Wochenplans sind nämlich die Woche mit Tagesschwerpunkten. Ich kenne Selbstständige, die wirklich für jeden Tag einen anderen Schwerpunkt blocken. Das kann zum Beispiel so ausschauen. Montag ist ihr Produktionstag für die Inhalte der laufenden Woche, im Gegensatz jetzt zur Produktionswoche. Dienstag und Mittwoch sind zum Beispiel Kommunikationstage, das heißt Coaching-Termine, interview Interviewtermine und so weiter. Donnerstag könnte dann Strategie und Marketing dran sein und Freitag Administration ist natürlich nur so ein grober Vorschlag. Und Schwerpunkt heißt natürlich nicht, dass du jetzt am Montag zum Beispiel, wenn du Produktioninhalte am Plan stehen hast, keine E-Mails beantworten darfst weil die E-Mails ja zur Administration gehören. Aber du versuchst dann an diesen Tagen diesen äh, Admin-Anteil eben so gering wie möglich zu halten, so klein wie möglich zu halten, um den Schwerpunkt, den du dir für diesen Tag gesetzt hast, nicht zu vernachlässigen. Und wie du ja bereits weißt, je weniger Zeit du für eine Tätigkeit oder eine Aufgabe hast, desto konzentrierter bleibst du dran und lass dich nicht ablenken. Das ist natürlich ein zusätzlicher Bonus. Wenn ich mir das so durchlese, ja klingt paradiesisch, so eine genaue Übersicht oder Struktur in der Woche zu haben, funktioniert aber bei mir eben leider überhaupt nicht, weil das virtuelle Coworking an unterschiedlichen Tagen, Wochentagen stattfindet und mit der Anstellung ist das natürlich auch nicht zu vereinbaren, außer den Dienstag, der ist bei mir fix für die Anstellung reserviert, weil ich da bei meinen Kollegen im Büro in Wien bin, ja, noch ein positiver Vorteil wäre natürlich für deine Kunden, dass sie die Transparenz hätten. Termine gibt es nur Dienstag oder Mittwoch oder wann auch immer du das für dich eben festlegen kannst. Ja, das sind die fünf Vorschläge von mir gewesen, so ein bisschen kreativer, äh, flexibler an die Wochenplanung ranzugehen. Das war erstens mal die Abwechslung, sprich eine Woche Kundentermin, eine Woche eher Projektarbeit oder für Blogger, Podcaster die Produktionswoche, die ich gerade ausprobiere. Dann die Free-Flow-Woche als Nummer drei. Nummer vier, wer zuerst kommt, bestimmt welcher Tag mein Kommunikationstag ist. Und zuletzt noch die Woche eben mit den Tagesschwerpunkten. Lass uns noch ganz kurz zusammenfassen, ein paar ähm, ja, besonders wichtige Punkte, was deine Wochenplanung anbelangt. Das Ziel von so einer Wochenplanung, das ist natürlich immer, dass du deine Tage und Wochen eben nicht zerfledderst und für die Dinge Zeit hast, die dich weiterbringen und das sind eben meist Projekte. Außerdem kannst du alle Methoden, die ich hier gezeigt habe, miteinander kombinieren und natürlich auch verändern. Wichtig ist dabei, dass du den Plan an dein Leben anpasst und nicht umgekehrt. Wenn es dann mal nicht so ganz funktioniert, gib bitte die Planung nicht sofort auf, weil es schwierig wird, sondern beiß dich wenigstens eine kurze Zeit mal durch, damit du eine Basis für deine weiteren Entscheidungen hast. Ja, und wenn es schwierig wird, dann tauchen höchstwahrscheinlich Widerstände auf dagegen oder sie tauchen jetzt schon auf wenn du darüber nachdenkst eine Wochenplanung zu machen dann schau dir das Thema doch mal bitte in einem anderen Kontext oder von einer anderen Seite an so wie ich es am Anfang dieser Episode schon gesagt hast ja und wenn du so gar nicht weißt womit du anfangen sollst dann fang doch mal damit an dass du dir auf einem Blatt Papier aufzeichnest wie deine ideale Woche ausschauen würde so als Vision und dann arbeitest du eben darauf hin, dass du diese ideale, für dich ideale Woche auch wirklich mal in die Planung bekommst. Vielleicht musst du da sogar deine Umgebungsvariablen ein bisschen anpassen. Was auch immer du testest oder für dich anpassen wirst, natürlich freue ich mich, wenn du mir davon berichtest, hier im Kommentar zur Podcast-Episode noch einmal unter abenteuerhomeoffice.at-083. Oder du hast ganz andere Ideen, ja, dann bitte auch in den Kommentar hinein, damit wir alle voneinander lernen. Und nicht vergessen, bleib neugierig. Ich freue mich auf dich in der nächsten Episode. Bis dann. Ciao.